0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا اليوم سوف ننتهي من خلاصات رسم خارطة تتصل بمجمل ما بحثناه منذ بداية العام إلى اليوم لا أريد أن أخذ النتائج نتيجة كل بحث أو تفاصيل كل نقطة بحثناها حتى الآن فيما يتعلق بالأركان التي تنبني عليها إما يعني اجتهاد المقاصد أو اجتهاد التعليل أو اجتهاد المناط وإنما سوف أحاول أن أكون من مجموع أو من مهم النتائج التي مرت معنا أكون تصورا يمكنه أن يرسم خارطة لما توصلنا إليه خلال الأشهر الماضية برمتها سأحاول أن فقط أرسمه اليوم ولن أذكر أي أدلة أي بحث كله تقدم معنا خلال هذه السبعين محاضرة التي مرت معنا إلى الآن خلال هذا العام مجمل ما عرضناه قلنا البحث في الأصل سيتكون في مرحلتين المرحلة الأولى أركان الاجتهاد المقاصدي والعللي أو الاجتهاد المقاصدي والعللي والمناطي كما ميزنا وبعد ذلك النتائج والتأثيرات للاجتهاد المقاصدي والعللي والمناطي مثل دور الاجتهاد المقاصدي والعللي في تعارض دوره في النفي دوره في الإثبات بحسب الحالات التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة الأولى تحدثنا عن أركان تقوم عليها الرؤية المقاصديه والعلليه والمناطيه وهذه الاركان سوف اصوغها الان على شكل اركان اربعه ونستخلص منها تصورنا قبل ان ننتقل الى الجزء الاخير الذي هو هل يوجد في النصوص الدينيه ما يمنع عن هذه الصوره التي طرحناها واستفدناها من خلال مجموع هذه البحوث او لا سوف ارسم خلاصه التصور الذي حدثنا عنه حتى الآن أركان الاجتهاد ال... الذي كنا نطرحه منذ بداية العام هي عبارة عن أربعة سأصوبها على شكل أركان أربعة الركن الأول الركن الأول المنهج الاستقرائي الذي بحثناه في المحور الأول من محاور البحث. المنهج الاستقرائي الذي تحدثنا عنه وقلنا بأنه من أهم المناهج في الاجتهاد الشرعي وفصلنا الكلام فيه. يقوم على تقري إما مجموعة نصوص ودلالات تؤدي إلى تركيب دلالة مجموعية أو تقري مجموعة أحكام مختلفة الأدلة تؤدي إلى تركيب قاعدة كلية. وميزنا بين هذه الموارد وفصلنا بينها. النتيجة الأهم التي نبتغيها من وراء المنهج المقاصدي في موضوع بحثنا هو أولا نتائج سأرتبها بهذه الطريقة استخراج الكليات المقاصدية الكليات المقاصدية التي تنقسم إلى قسمين عامة وكليات حقل تشريعي عندما أقول كليات المقاصدية ليس القواعد الشرعية هذا وضحناه كليات المقاصدية الغايات مقاصد الشرع من وراء جعل القوانين الغايات الأهداف شئت فعب مقاصده نحن ضع خطا تحت كلمة المقاصد نحن نتكلم عن قواعد فقهية نتكلم عن مقاصد شرعية كليات من خلال المنهج الاستقرائي لا تذكرون في بداية العام قلنا يمكن بضم مجموعة هائلة من الآيات والروايات أو ضم مجموعة هائلة من الأحكام أن نستخرج مقاصد كلية للشرع مثلا الشريعة من خلال جمع جميع هذه القرائن واضح أن غايتها مثلا حفظ النفس الإنسانية المحترمة مثلا هذه من الغايات ليس حكما هذا غاية من وراء مجموعة أحكام تحقق هذا الحفظ للانسان المحترم غايه من وراء مجموعه الاحكام في الشرع برمته نتكلم الان برمته هنا الغايه من وراء مجموعه الاحكام برمتها هي عباره عن تحقيق مثلا عزه الدين حفظ الدين ما شابه ذلك فاذا اول نتيجه من وراء استخدام منهج استخراج الكليات المقاصديه العامه يعني للشرع كله يعني لمجموع الشريعه وغاياتها وأهدافها وما الذي تريده من وراء سن هذه القوانين هذا يمكن كما قلنا سابقا إثباته بواسطة جمع مئات النصوص والأدلة أو جمع مئات الأحكام في الأبواب المتفرقة في هذا الموضوع ما هي نقطة اختلافنا مع المقاصديين هنا نقطة الاختلاف مع المقاصديين قلنا المقاصديون عندما يستخدمون المنهج الاستقرائي يتوصلون إلى الكليات المقاصدية ثم ينزلون الكليات المقاصدية على كل مورد جزئي متناسب معها فيستنبطون حكما شرعيا إلهيا فيه فأي مورد لا نص فيه يقولون هذا محكوم بالوجوب لأنه يقع في صراط تحقيق الكليات المقاصدية أو هو محكوم بالحرمة لأنه يقع على النقيض من تحقيق الكليات المقاصدية هذا منهج الاستقرائيين، وبالتالي المقاصديين، وبالتالي يستفيدون من نظريه المقاصد الاتيه عبر المنهج الاستقرائي كما ذكر الشاطبي، يستفيدون منها انشاء او الكشف عن احكام شرعيه وجعولات شرعيه، وبالتالي يفتون على اساسها وينسبون مؤدى الفتوى الى الله سبحانه وتعالى، هذا طريقته اما على ما بنينا عليه من المزاوجة بين ما طرحناه في المنهج الاستقرائي وبين ما طرحناه في نظرية شمول الشريعة، قلنا هذه الكليات المقاصديه الغائيه من وراء مجموع شرع لا يمكنني من خلالها ان اثبت ان المولى يفتي في هذا المولد لان يعني ربما المولى ليس له فتوى في هذا المولد بناء على عدم شمول الشريعه وعدم تغطيتها لجميع الوقائع فلا استطيع بالكليات المقاصديه الماخوذه من الاستقراء ان استنبط حكما شرعي لا استطيع ان استنبط حكما شرعي لكن استطيع شيئا شيء الأول نفي حكم شرعي محتمل فيما لا نص فيه قلنا ممكن إذا أنا في هذا المورد احتملنا أن الشريعة تقول ذلك طرح أحد الفقهاء أن الشريعة هنا موقف كذا أستطيع أن أقول له أن المنهج الاستقرائي أثبت لي هذه الكليات المقاصدية والفتوى المحتملة التي تتكلم عنها أنت عنها منافية للكليات المقاصدية أستطيع أن أجعل منافاتها شاهد مرجوحية شديدة للفتوى يعني أستطيع أن أنفي أن يكون هناك حكم شرعي في مورد لا نص فيه نتيجة عدم توافق هذا الحكم الشرعي المحتمل مع الكليات المقاصدية المأخوذة بالاستقرار هذا أن أن نفعله ثانيا توجيه التقنين البشري إذا الإخوة يذكر كل هذا تكلمنا عنه توجيه التقنين البشري قلنا في دائرة ما لا نص فيه ولا دليل على وجود جعل شرعي فيه أصلا لأننا نتبنى نظرية عدم شمول الشريعة يريد البشر أن يقننوا هنا في مثل هذه الحال الكليات المقاصدية المأخودة من المنهج الاستقرائي تستطيع توجيه القانون البشري يعني تستطيع أن تقول كل تقنين بشري لا يتوالم مع الكليات المقاصدية فهو مرفوض عندي كل تقنين بشري يتوالى مع الكليات المقصدية ليس عندي مانع منه. لكن التقنين البشري اي المجعول البشري قانونيا ليس منسوبا الى المولى، هذا الذي طرحناه في بحث شمول الشهر. هو بنفسه ليس منسوبا الى المولى، لكن ممكن المولى يقول انا لاس عندي مانع منه ان تقننوه انتم، وممكن ان يقول مره اخرى عندي مانع في ان تقننوه. الاخوه يذكرون كل هذه التفاصيل، اذا الركن الأول من الأركان النظرية المنهج الاستقرائي أول خطوة في المنهج الاستقرائي استخراج الكليات المقاصدية استخراج الكليات المقاصدية تارة كليات العامة التي تغطي الشريعة كلها أخرى كليات موجودة في حقل تشريعي معين الكليات العامة التي تغطي الشريعة بأكملها المقاصديون ينشئون من خلالها جعولات شرعية أو يكشفون عن وجود جعولات شرعية على وفقه نحن قلنا أو لا, 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 لا نستطيع أن نكتشف جعولات شرعية لعدم الدليل على شمول الشريعة لكن نستطيع أن نستفيد أمرين نفي أي حكم شرعي محتمل فيما لا نص فيه يخالف الكليات المقاصدية المستنبطة بالاستقراء أو المستخرجة بالاستقراء وتوجيه التقنين البشري لكي يكون متوالماً مع الكليات المقاصدية ولا يكون معارضاً للكليات المقاصدية هو معنى متوالماً يعني معه لا حتى لو ما كان محققاً لكن المهم أن لا يكون على عكسها لا يكون منافيا؟ لا. إذا كان محققاً فبها ونعمت. لا ليس عندنا دليل على أن التقنين البشري يجب أن يكون مطابقاً للكليات المقاصد. لو فرض أن تقنيناً لا تغطيه الكليات المقاصد. هذا يعني قلناه في بحث شمول الشريعة. ليس عندي دليل. يقول بشمول الشريعة أن يعني النقطة الثانية لا معنى لأن ما في تقنين بشري إلا إذا قالوا في تقنين بشري وقالوا في شمول شريعة وهناك أشكال عليه ماذا تناقضه قالوا لا ليس بتناقض هذا بحث في محله يسبح أجب لا سيأجب مخالف ردش مكون يمتان بشري له طبعا لأن المفروض أنه مخالف لمزاج الشريعة. وليس لدينا مؤشر على مشروعيه هناك بحثنا مشروعيه التقنين البشري متى متى تكون قدر المتيقن من مشروعيه التقنين البشري في دائره ما لا نصفي الا يكون مخالفا للكليات المقاصديه ولا للاحكام الشرعيه الجزئيه بس من كده روايات وقرارات ومسنجنيه مخالف مباشره مثلا, مثلاً. اذا هذا فيما يتعلق باستخدام المنهج الاستقرائي لاستخراج الكليات المقاصديه العامه أما فيما يتعلق باستخدام المنهج الاستقرائي لاستخراج الكليات المقاصية في حقل تشريعي يعني مثلا أنا أخذ حقل تشريعي معين مثل حقل العقوبات العقوبات الجزائية العقوبات الجنائية إلى آخره ثم أنظر ما هي الغايات من ورائه مستخدما المنهج الاستقرائي بحسب ما يتوفر عندي من, من معطياتها قد يتوفر عندي من معطيات قد لا يتوفر لكن بحسب ما يتوفر عندي معطيات إذا تمت قواعد المنهج الاستقرائي فاستطيع ان استخرج ايضا غايات ومقاصد في حق التشريع معين مثلا اقول مثلا انا اعطي مثالا اقول العقوبات الجزائيه والجنائيه مقصدها الحد من الجريمه في المجتمع فهذا مقصد ينبغي ان يكون تنظر اليه الشريعه عند موضع اذا ثبت ذلك انا لا احلله من ذهني انا اتي به من خلال طريقه الاستقراء التي شرحناها واساليب طريقه اذا تحقق في مورده أو. اذا كان كذلك طبعا يحتاج يكون حقل تشريعي واسع لا يكون حقل ضيق لان قلنا المنهج الاستقرائي لا يتيسر في الحقول الضيقه لان عدد الشواهد يكون قليلا وعدد الشواهد اذا كان قليلا لا يمكن ان يراكم لي يحصل لي إطمئناناً في المولد كلما زاد عدد الشواهد النصيه وغير النصيه يمكن ان يحصل لي اطمئنانا بالنتيجه كلما نقص العدد صعب ان يحصل لي اطمئنانا بالنتيجه فيما يتعلق بالمنهج الاستقرائي في استخراج الكليات المقاصديه في حقل تشريعي يمكنني ان اجعله على قسمين هو ليس على قسمينها لكن انا من باب التسامح الان ساجعله على قسمين لانه احد القسمين ليس مندرجا ضمنه لكن ما وجدت مكان اخليه قلت لازم اخليه القسم الاول استخراج عبر المنهج الاستقرائي انا الان مباشره نربطه بين المنهج الاستقرائي وبين هذا استخراج قواعد متصيده القواعد ليست مقاصد القواعد قواعد إذا استخرجنا قواعد متصيدة بواسطة المنهج الاستقرائي في حقل تشريعي معين مصادق هذه القواعد أحكام شرعية لأنها ليست سوى مصادق لحكم شرعي فأستطيع أن أنسبها إلى الشارع كما قلنا سابقا أما مرة ثانية لا ليس استخراج قواعد متصيدة استخراج مقاصد في هذا الحقل التشريعي أنتم خذوا صوتي أنا أتكلم لأن إذا ما أخذ صوتي ما راح تفهم شو كاتب خليها في بالك أنا مستحيل تستأخذ صوتي وخليه مع مع الكلام استخراج مقاصد في الحقل التشريعي إذا استخرجنا مقاصد في الحقل. ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق أن استخراج القواعد المتصيدة يجعل مصادقها أحكاما شرعية ما في مشكلة قاعدة هذه مجعولة بجعل كل غاية الأمر أن كلية هذا الجعل لم نأخذها من كلمة كل في نص أو خطاب شرعي، وإنما أخذناها من المنهج الاستقرائي بناءً على تماميته. بينما هنا إذا استخرجنا مقاصد في هذا الحقل، لا أستطيع باستخراج المقاصد أن أجعل المصاديق التي تلبي هذه المقاصد جعولات شرعية، بل على نفس الطريقة التي مرت معنا هنا، ينطبق نفس الكلام حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل. يجري نفس الكلام الذي تكلمنا عنه هنا يجري هنا هذا فيما يتعلق ب المنهج الاستقرائي في خطوته الاولى استخراج الكليات المقاصديه اما المنهج الاستقرائي خلينا نسوي هكذا في خطوته الثانيه التي ممكن تكون نفس الخطوه الاولى ممكن تكون غيرها نفرزها الان لاننا فرزناها بالبحث المذاق الشرعي تكلمنا عنه بالتفصيل وروح الشريعه علمنا هذا البحث بالتفصيل سابقا قلنا المذاق الشرعي إذا اعتبرنا ليس سوى ما يفعله المقاصديون من استخراج الكليات المقاصدية بالاستقراء لكن الشيعة لا يحبون استخدام كلمة المقاصد فاستخدموا كلمة المذاق إذا شخص توصل إلى ذلك ونفس البحث الذي مر معنا هنا هو بعينه يمكن أن نطبقه هنا لا يوجد شيء جديد أما إذا شخص أراد أن يفصل موضوع المذاق الشرعي قال المذاق الشرعي يختلف عن موضوع الكليات المقاصدية وليس ببعيد أن يكون المذاق الشرعي مختلفا لماذا؟ لأن المذاق الشرعي يمكن أن يكون على حالتين يعطي قواعد متصيدة يعني أحكاماً كلية ويمكن أن يعطي غايات ومقاصد للأحكام وشرحنا هذا أثناء الأمثلة التي عرضناها الأمثلة الكثيرة التي استعرضناها من كلمات الفقهاء في هذا الموضوع إذن الركن الأول من أركان المشروع هو المنهج الاستقرائي المنهج الاستقرائي تارة أستخرج منه كليات مقاصدية أخرى أستخرج منه ما عبر عنه بمذاق الشريعة وروح الشرع في الكليات المقاصدية تارة عامة تارة في حق خاص كل واحد لها نتائجها المذاق الشرعية تارة نأخذ أحكاما كلية فيكون مصادقها أحكام شرعية وأخرى نأخذ مزاجا بمعنى غايات ومقاصد فتكون نتائجها ليست أحكاماً شرعية وفق نظرية عدم شمول الشريعة وفق نظرية شمول الشريعة يفترض أن يكون كله عبارة عن أحكام شرعية هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان البحث الذي طرحناه منذ بداية لحظة الركن الثاني الشيخ آه. ما صوروا من جماز طريباً صوروا صور لا ما يفيدك إلا تسمع وانت لا تريد تصور صور من من يصور لا بأس هذا فيما يتعلق بالركن الاول من الاركان الاربعه التي اردنا ان وهذا هم ايضا هذه آه المشكله الركن الثاني من اركان البحث هنا نعم كله النصوص المقاصدية العامة النصوص المقاصدية العامة النصوص المقاصدية والنصوص الدستورية العامة الموجودة في الشرح المذاق ليس مستقل عن استقراء مستقل عن المقاصد سعن الِاستِقْرَاءِ. المذاق قلنا إذا تذكرون أن نظرية المذاق الشرعي لها تخريجان أساسيان، وكلاهما يرجع إلى الاستقراء، وإلا تصبح مجرد ذوق مرفوض وقلنا لا يوجد تخريج غير التخريجين لذلك قلت أنا أتيت به لأنه ليس في محله المذاق تارة تستخرج منه حكما كليا مرة معنا شيخنا عشرات الامثله التي طرحوها لا يستخرج منها مقصد، المقصد يعني غايه. المقصد ليس حكم شرعي. المقصد عند المقاصد وغير ليس حكم شرعي. منه تولد الاحكام الشرعيه. يعني. لا فرق بينهم، نعم، لا يكون هناك فرق حينئذ. الركن الثاني نريد هذه لا هذه الركن الثاني من هذه الاركان هو عباره عن النصوص المقاصديه والدستوريه العامه. المراد من النصوص المقاصديه والدستوريه العامه التي اذا تذكرون المحنا اليها او حدثنا عنها في في اي مكان بالضبط من الدروس الماضيه عباره عن الاوامر والنواهي التي تكون متعلقاتها غير مشخصه في سلوك معين يعني ليست عملا صلي سبح اجلس قم افعل الامر الفلاني ليست اعمالا وانما يبارك عن مقولات كليه قيميه ينصب الامر والنهي عليها، مثل: ان الله يامر بالعدل والاحسان. نصوص الامر بالعدل والاحسان. نصوص النهي عن الظلم والعدوان. نصوص النهي عن الجور، نصوص الامر بالصلاح والاصلاح، نصوص النهي عن الفساد والافساد. وذكرنا امثله كثيره وتحدثنا عنها بالتفصيل اذا تذكرون في العام الماضي في بحث قواعد فقه قواعد فقه الاقليات عندما تكلمنا عن اصل العداله ودوره في الاجتهاد الشرعي، هناك بالتفصيل. احكام <تصفيق> العقل تقريبا ليس بالضرورة نعم يعني نعم تقريبا الكليات العامة كليات العامة التي لا تحدد بسلوك بعينه وإنما تترجم بسلوكيات متعددة وأشكال متعددة وتعابير متعددة هذه النصوص طاقتها يعني ماذا تنفيدنا هذه النصوص ما توصلنا إليه هو الآتي أولا نتيجة الأولى مؤشرات تشريعية قلنا بأنها مؤشرات تشريعية عامة لماذا لأن طبيعة متعلقها لا يسمح لها بأن تكون مجعولات شرعية سلوكية، وإنما هي مؤشرات تشريعية عامة. ثانيا، قلنا بأنها تأمر، تأمر بمتعلقها اللي هو العدل مثلا، ويمكن إحالة التشخيص، تشخيص العدل، حيث لا يتدخل الشرع إلى العرف والعقلاء. ماذا تكلمنا عنه اذا تذكرون قلنا ان الله يامر بالعدل امركم بالعدل سكت اذا كل مورد نحن بعقلنا العملي بوجداننا العقلائي بوجداننا الاخلاقي بتجربتنا العرفيه نشخص انه عدل اذا يجب علينا ان نذهب ونقوم بفعله ما دام الشرع لم يتدخل بعمليه تعيين ما هو العدل وما هو الظلم في هذا المورد او في ذاك المورد وبالتالي لهذه النصوص فائده على مستوى البعث والإنبعاث نحو سلوكيات هنا أو سلوكيات هناك حتى لو لم يتدخل الشرع في تعيين هذه السلوكيات نحن الذين نقوم بتعيين هذه السلوكيات. إذا تدخل الشرع لا يمكن أن نتدخل نحن حينئذ في التعيين في هذا المورد لكن الذي قلناه هنا إذا الإخوة يذكرون هذا البحث في العام الماضي الذي قلناه هنا هو أنه لو قام العرف أو العقلاء بتشخيص سلوك معين على أنه مصداق للعدل يجب علينا أن نذهب نحوه بمقتضى أننا مأمورون بالعدل صحيح؟ إلا أن السلوك بعينه لا نستطيع أن نقول بأنه مجعول شرعي ننسبه إلى الله لأن الله لم ينص على هذا السلوك وإنما هو تشخيص بشري من قبلنا فهو عبارة عن تشخيص بشري وهو عبارة عن تقنين بشري متعلق بهذا السلوك وليس هناك نتيجة الأمر بالعدل جعولات شرعية بالآلاف ناتجة عن تشخيصات بشرية بالآلاف للعدل في هذا المورد او ذاك وهذا قلنا ناتج عن ايضا او من تاثيرات نظريه عدم شمول الشريعه وعلى مسالكهم ربما يقولون بضروره ان ان نعتبر هناك مجعولات شرعيه كما ذكر ذلك اذا تذكرون الشيخ علي الشيخ ابو القاسم علي دوس اذا تذكرون هذا الموضوع تحدثنا عنه بالتفصيل هذا ثانيا اذا طاقه هذه الاوامر فائدتها ما تفيدني فيه هو ثالثا نفي اي حكم شرعي محتمل في دائره ما لا نص فيه يعارضها يعني اي مورد انظر اليه اقول يحتمل ان ما لا نص فيه؟ يحتمل ان الله سبحانه وتعالى يقول هنا مثلا بالعمل الفلاني اذا شخصت بتشخيص العقلي الوجداني الاخلاقي العرفي العقلائي شخصت ان هذا ليس بعدل بل هذا ظلم تستطيع هذه الادله حينئذ ان تنفي هذا الاحتمال يعني في دائره ما لا نص فيه استطيع ان اتحاور مع الفقيه الاخر واقول له احتمالك الفقهي باطل والدليل انه بحسب تشخيص العرف والعقلاء هو من مصادق الظلم وليس منسجما مع النصوص المقاصديه والدستوريه العامه الموجوده في الشريعه الاسلاميه اذا هذا اذا ثلاث نتائج يمكن ان تحملها للاوامر والنواهي التي تكون متعلقات وغير مشخصه في سلوك معين هي مؤشرات تشريعيه عامه تنفع في التقنين البشري وما شابه ذلك هي تعطيني الأمر بمتعلقها وتسمح لي أنا أن أشخص حيث لا نص على التشخيص لكن النتيجة تكون حكماً غير شرعي ليست إلا هناك حكم شرعي واحد وهو وجوب العدل فقط أما ناتيجها لا يكون وجوبات وتستطيع في دائرة ما لا نص فيه أن تكون مرجعاً لنا في الحوار والإحتكام قبل الذهاب إلى موضوع ما في أصول عملية نحن نتكلم عن ما لا نص فيه قبل الذهاب إلى أصول ما في اصول عملية. على نظرية عدم شمول الشريعة قلنا في اصالة عدم الجعل الشرعي، مش اصل عمل البراءة في حكم شرعي وأنفي كونه إلزاميا. لا. قلنا على نظرية عدم شمول الشريعة أنفي الجعل الشرعي. لا, لا. لا. لا في أي حكم شرعي محتمل أنه موجود. محتمل أنه موجود. أنتم تفكرون بذهنية القائل بشمول الشريعة الذي لا يمكن أن يتصور مكان في لوح الواقع إلا مملوك بحكم شرعي. لكن الآن هو يشك إلزام هذا الحكم أو ليس بإلزام إجرى البراءة البراءة فقط تجري عن الوجوب والحرمة لا تجري البراءة عن الإباحة صحيح؟ بينما الذي لا يقول بشمول الشريعة قبل أن يصل إلى الأصول العملية عندما لا يجد نصاً في مورد يحتمل وجود حكم مش وجود إلزام وجود حكم بما فيه حكم البراءة حكم الإباحة ويحتمل عدم وجود حكم أصلاً كل الأحكام ليست موجودة فقبل أن يتكلم عن اصاله البراءه اللي هي فرع العلم بوجود حكم وعدم تشخيصي يوجد أصل عدم جعل حكم هذا تكلمنا عنه في سمود الشريعة هناك بالتفصيل هنا أنا لا أعرفه لا يوجد نص عندي محتمل في حكم محتمل ما في حكم الفقيه الآخر إذا قال أنا أعتقد أن الحكم هنا هو عبارة عن كذا وكذا ويأتي بتقريب معين عنده مثلا أفرض تقريب مقاصدي أنا أقول له لا هذا الكلام غير صحيح لان هذا الحكم الذي صورته مخالف للاوامر والنواهي الكليه. كيف مخالف؟ لان تشخيص ان هذا ظلم والاوامر والنواهي الكليه هذه تستطيع ان تنطبق هنا بالمعنى الذي قلناه سابقا. طيب كل فقه هو تشخيصه، اذا اختلف العرف وتخلف ما بيكون في عرف. خلصت يعني ما في مرجع هنا. مثل اذا اختلفت الادله لا يكون هناك مرجع لها. اختلفت نتكلم في المورد الذي يشخص فيه العقلاء بما هم عقلاء او العرف بما هو عرف او حتى الانسان بنفسه اذا شخص وراى ان هكذا هذا يبدو لي انه عدل، الله يامرني بالعدل وانا ارى هذا عدل فانا مامور بان انصاع للامر الالهي بالعدل، دون ان انسب المورد الجزئي الى الله. هذه من نتائج نظريه عدم شمول الشيء، اذا هذه النصوص ذات دور سلبي تنفي حكما فيما لا نص فيه، لكنها ليست ذات دور ايجابي، لا تنشئ حكما فيما لا نص فيه. كما قلنا في هذا الموضوع هذا النوع الاول من النصوص المقاصديه والدستوريه العامه النوع الثاني من النصوص المقاصديه والدستوريه العامه هي النصوص التعليليه المقاصديه ليس كل تعليل يعني التعليل بالمقصد التعليل بالملاك التعليل بالغايه مش كل نصوص تعليليه لان بعض النصوص التعليليه كما تذكرون تعليل بالمقصد والملاك والحكمه وبعضها تعليل بالمناط تعليل بالمناط لا علاقه له كما شرحنا بالتفصيل بموضوع العله والغايه والحكمه بالمعنى الثبوتي للكلمه نصوص تعليليه مقاصديه مثلا جعل الله تقول انا السلطه السياسيه في المجتمع الغايه من ورائها نظم المجتمع وجعل الله مثلا امامه نظاما للمله هذا نص مقاصدي يبين مقاصد بأي معنى مقاصد يعني يبين علة فضاء معين ليس علة حكم جزئي النصوص تعليلية عامة لا نتكلم عن النصوص العامة هنا لا نتكلم عن موارد الجزئية لا نتكلم عن القضايا العامة فنقول السلطة السياسية بكل ما تملك من منظومة النص التعليل المقاصدي فيها يتحدث عن أن الغاية من ورائها نظم الأمر فإذا عندي نص تعليلي مقاصدي يمكنني ان استفيد منه في المقام لكي ارجع اليه في هذا المجال، ما قيمة هذا النص التعليلي؟ قيمة هذا النص التعليلي انه لا ينتج حكما شرعيا لانه ليس نص تعليلي بحكم بمناط، هو نص تعليلي بمقصد وكل النصوص التعليلية بالمقاصد لا تنشئ احكاما لا تنشئ احكاما، نعم يمكن ان تنفي حكم لكنها لا تستطيع ان تنشئ حكما على نفس الطريقة التي شرحناها هناك في هذا الاطار ولعل ولعل هذه المجموعه الاولى اللي هي تنتمي الى نصوص دستوريه وهذه المجموعه الثانيه اللي هي نصوص مقاصديه جاءت عبر العلل لعل هاتين المجموعتين كما ذكرنا في بحث جمهور الشريعه قبل عامين هو مراد الشيخ محمد مهدي شمس الدين عندما تكلم عن ادله التشريع العليا، هنا شرحنا انه لا يبعد ان يكون هذا هو مراده في هذا اذا تتعاضد المناهج الاستقرائيه مع النصوص المقاصديه والدستوريه العامه لتشكل الان اطارا للعمل الاجتهادي في هذا المجال. الركن الثالث. انا امزح الركن الثالث التعليل النصي الذي تحدثنا عنه بشيء من الاطاله. لا 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 اخر شيء الركن إحسائي نادي. الركن الثالث التعليل النصي الركن الثالث التعليل النصي دور هذا الركن وفق ما شرحناه سابقا بالتفصيل هو اولا دوره واحد تحديده المناطات والمدارات قلنا تحدد لي نصوص التعليل يعني روايات العلل ايات العلل تحدد لي واحد من ادوارها الاساسيه تحدد لي مناط الحكم الشرعي، ما يدور مداره الحكم الشرعي وقد يكون الذي يدور مداره الحكم الشرعي منسجما مع مع ما هو مصب الحكم وقد يكون شيئا اخر حرمت الخمر لاسكارها، الاسكار هو المناط وهو المدار، الخمر هو متعلق الحكم. التعليل يضيق ويوسع الخمر إن لم تصبح مسكرة يجوز غير الخمر إذا كان مسكرا يحرم وهكذا تحدثنا عن مفهوم الجملة التعليلية تحدثنا عن قدرة التعليل على التضييق والتوسعة عن النظر الحكومة أن النصوص التعليل لها حكومة على الروايات الأخرى تكلمنا عن ذلك بالتفصيل في هذا المجال طيب تحديد المناطات والمدارات نتيجته ما هي التوسعة والتضييق في الحكم توسع وتضيق في الحكم بعد أن كان ظاهر الحكم موضوعه هذا صار موضوعه أوسع أو صار موضوعه أضيق في هذا المجل هذا الدور في التعليل النصي لا علاقة له لا بمقاصد ولا بخيات. ما نتكلم عن الإسكار ليس مقصد الإسكار ليس مقصد أرجو أن لا تختلط علينا المصطلحات مراراً حاولنا أن نفصل هذه المصطلحات عن بعض الإسكار ليس مقصد الإسكار مناط المقصد هو أن لا يؤدِّل أن لا يقع العداوة بين الناس إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا أنتم منتون هذا مقصد يعني الغاية التي يريدها من وراء جعل الحرمة على الخام الهدف الذي يتوخى تحققه من وراء جعل الحكم الشرعي أما هذه ليست مقاصد هذه مناطات الإسكار ليس مقصد الإسكار مناط يدور الحكم مداره إذن التعليل النصي بدوره الأول منفصل تماما عن نظرية المقاصد ومرتبط بنظرية الإجتهاد المناطي وليس بنظرية الإجتهاد المقاصدي يعني مرتبط بنظرية العلل بمعنى المناطات والمدارات لا بنظرية العلل بمعنى الغايات والملاكات إذا تذكرون هذا الأمر كما تحدثنا عنه مرارا طيب هذه الدور الأول الذي يلعبه التعليل النصي الدور الثاني الذي يلعبه التعليل النصي أنه يقدر على أن يخدم الاجتهاد المقاصدي عموما وخصوصا، هذا لا علاقة له بالاجتهاد المقاصدي، لكن هنا يستطيع أن يخدم الاجتهاد المقاصدي عموما وخصوصا، كيف؟ يستطيع أن يخدم الاجتهاد المقاصدي خدمة الاجتهاد المقاصدي عموما وخصوصا. عموما ما معنى يعني مثل ما قلنا قبل قليل مثلا إذا جاءني نص تعليلي إنما جعل الله الشرع عليكم وألزمكم وجعل لكم الحلال والحرام والمستحب والمكروه دي كذا وكذا وهذا نص تعليلي ولكنه نص تعليلي مقاصدي فأستطيع أن أستفيد منه طبقا استفادتي من المقاصد يعني في دور النفي لا في دور الإثبات هذه أن نكررها كثيرا في دور النفي لا في دور الإثبات على الطريقة التي قلناها وكذلك الحال خدمة الاجتهاد المقاصد خصوصاً ما معنى خصوصاً؟ يعني لو جاء التعليل بالحكمة ولم يأتي التعليل بالمناط وقلنا اختلف الفقهاء حتى اصوليي السنة لم يقبلوا التعليل بالحكمة والملاك وقلنا لا يبعد أن نقبل بالتعليل بالحكمة مشكلتهم الأساسية كانت أن الحكمة لا تنضبط ولا تتميز قلنا عدم الانضباط والتميز لا يمنع ضرورة عن جعل الحكمة مداراً للحكم الشرعي يمكن ان تكون في بعض الاحيان على الاقل الحكمه المناط الملاك الغايه المصلحه مدارا ايضا للحكم الشرعي في بعض الموارد على الاقل وذكرنا في كثير، تكلمنا عن هذا الامر الذي ربما يخالف جمهور فقهاء المسلمين فيما يطرق فاذا التعليل النصي هو عباره عن الركن الثالث نستفيد منه بموردين تحديد المناطات والمدارات بما يؤدي الى التوسع والتضيق في الاحكام ويغير الشكل الظاهري للاحكام اثنين خدمة الاجتهاد المقاصدي إما عموما وإما خصوصا على طريقة الاجتهاد المقاصدي التي بينا أنها تنتج أحكاما أو تنفي أحكاما أو توجه المقنن البشري أو إلى آخره من هذه الأمور. الركن الرابع والأخير توليفة هذا الذي تقريبا منذ أكثر من شهر ونحن نبحث في شهرين نبحث في توليفة القواعد العقلائية التفسيرية والاستنباطية التي تعدل من طريقة التفسير الحرفي للنص ما هي هذه التوليفة ما هي هذه التوليفة التوليفة صارت هنا ما هي هذه التوليفة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق تخريج المناط مناسبات الحكم والموضوع نظرية الاعتبار إلى آخره هذه الذي تكلمنا عنها قلنا توليفة القواعد العقلانية تارة تفسر كما في هذه وتارة تستنبط قلنا الاعتبار له دوران دور تفسير ودور استنباطي إذا تذكرون يعني ينشئ. يكشف لي عن حكم شرعي أحيانا حتى لأنه يفسر هذه التوليفه لها علاقه بالدرجه الاولى بالاجتهاد المناطي. نادرا ما يكون لها علاقه باجتهاد المقاصد والملاكات، لانها في الحقيقه انا عندما استخدم قواعد تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ونفي الفارق وتخريج المناط ومناسبات الحكم والموضوع والاعتبار، انا في الحقيقه لا اقوم بالكشف عن مقاصد. انا احدد بالضبط مناط الحكم. مدار الحكم، هوية الحكم، ماذا ما يهمني المقصد من ورائي، الملاك والمصلحة المستهدفة من وراء جعل هذا الحكم عند المولى، هذا شيء لا يهمني. قلنا هذا، أنا فقط يهمني هو ماذا يريد من كلمة اغسل يدك من البول مرتين، هل يريد اليد؟ أو أن مدار الحكم على مطلق الشيء لا خصوص اليد، مطلق أجزاء البدن، لا خصوص اليد، فألغي الخصوصية عن اليد وأعمم، فأنا في الحقيقة كل نشاطي في هذا الركن الرابع هو دائر في دائرة الاجتهادات المناطية لا في دائرة الاجتهادات الملاكية أو المقاصدية علينا أن ننوع بين هذه المصطلحات كما ذكرنا ذلك مراراً وتكراراً. بهذا نخرج بالنتائج الآتية الأركان الأربعة التي بحثناها بالتفصيل منذ بداية هذا العام ما توصلنا إليه فيها هو ما يلي واحد إثبات الإجتهاد المناطي يعني الإجتهاد العللي العله بمعنى المدار والمناط إثبات الإجتهاد المناطي طارة عبر توليفة القواعد التفسيرية وأخرى عبر التعليل النصي وما شابه ذلك ال 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 وهدفنا من وراء الاجتهاد المناطي تخطي حرفية النصوص والبحث بواسطة القواعد العقلائية عن مدارات ومناطات غير موجودة في النص وفي نفس الوقت العرف والعقلاء يفهمون أن النص يريدها فيخرجون عن حرفية النص وقلنا بأنهم يمارسونها عملياً لكن يمارسونها بدائرة وكل يمكن أن تمارس بدائرة أوسع إذن النتيجة الأولى بلورت اجتهاد مناطي وركنيه الأساسيين هو التعليل النصي وتوليفة القواعد العقلائية التفسيرية والاستنباطية هذا أول ثانياً بلورت اجتهاد تقعيدي كلي يعني اجتهاد كلي يخرج عن دائرة النصوص الجزئية لوحدها وهذا ما نستفيده بشكل اخص في المنهج الاستقرائي لما تكلمنا عن الدلاله التركيبية للنصوص. فنحن نستخرج كليات متصيدة بواسطة الاستقراء وليست ملفوظة في أي نص من النصوص الشرعية المتوفرة بين يدينا، وبذلك نكون قد بلورنا نمطا من الاجتهاد يؤصل لقواعد غير ملفوظة في نص، وإنما متصيدة اصطيادا. والنتيجة الثالثة التقصيل أو التبرير باجتهاد مقاصدي غائي له دور كبير في نفي أحكام محتملة فيما لا نص فيه، وفي تعيين مسار الاجتهاد أو التقنين البشري كما تكلمنا سابقا ويساعد في أمور أخرى مثل باب التعارض كما سوف يأتي معنا بحثه إن شاء الله تعالى. هذا كله بهذا كله يظهر أن هذا النمط من الاجتهاد القائم على هذه الأركان الأربعة لا فرق فيه بين العبادات والمعاملات كما قلنا خلافا لما يطرح إنما الفرق فيه بين المبهمات وغير المبهمات كما قلنا هناك تشريعات مبهمة ما معنى مبهمة؟ لا نعرف ليس لدينا خبرة مسبقة بها كعقبات سواء كانت معاملية أم كانت عبادية وهناك تشريعات غير مبهمة لنا خبرة فيها قادرين على أن نطبق هذه القواعد فيها لا فرق فيها بين أن تكون عبادية أو لا تكون عبادية وبهذا نعرف أن ما توصلنا إليه لا يثبت الاجتهاد المقاصد المعروف لكنه يتداخل معه يتداخل معه بدرجة من الدرجات وبالوقت عينه يمتاز امتيازا كبيرا عن المسالك المدرسية المعروفة في الاجتهاد الشرعي كل هذه النتيجة تعليقية ما معنى تعليقية معلقة يعني على عدم ورود دليل من الشرع بإطلاقه أو عمومه يرفض استخدام هذه الطرق وهذا الدليل ليس إلا القضية القياس لذلك من الغد إن شاء الله تعالى سنبحث ماذا قصد أهل البيت من القياس الذي نهوا عنه أي قياس كان منظورا ما هو المراد من النهي عن اجتهاد الرأي الذي جاء في النصوص ما هو المراد من النهي عن إعمال العقل في الدين وأن الدين لا يعمل فيه العقل هذه أليست إعمالاً للعقل العقلائي؟ هذه كلها قواعد هم يطبقونها هم يطبقون رأينا عشرات الموارد يطبقونها هذه النصوص بأجمعها سوف نربطها كلها نصوص القياس نصوص النهي عن الرأي في الدين نصوص، النهي عن اعمال العقل، الى آخر سنربطها على شكل طوائف من من الايات والروايات بحسب ما يتوفر، ونرى هل صحيح ما يقال ان هذه الروايات تبلغ 500 روايه؟ او الف او 15. كل شيء عليك ان تحتمله وتهيئ نفسك لمفاجات. وتهيئ نفسك من الان لمفاجات ربما اقول ما اعرف. فنسوي سسبنس يعني مش اكثر. ان تهيئ نفسك لمفاجات ممكن ما يقال كما جاء في بعض الكلمات خمسمائة رواية في النهي عن القياس يمكن تطلع ألف رواية خمسمائة لا شيء ويمكن تطلع خمسة رواية رواية ارباعها ضعيفة الإسناد ربما ونحتاج إلى مثلا كل شيء عليه لأننا كما قلنا في العام الماضي مع كامل الأسف نادرا ما تجد أحد في وسط الرافضين للقياس يجمع جميع روايات أهل البيت وينظر فيها ليفهم صدورها مناسبات صدورها المراد منها ماذا كانت ناظره؟ ماذا تريد ان تثبت؟ ماذا تريد ان تنفي؟ هذا قليل جدا الا مؤخرا بعض الاشارات هنا وهناك ما سوف نرى ان شاء الله تعالى. هذه هي الخارطه التي توصلنا اليها من خلال مجموعه البحوث السابقه بانتظار هذا البحث الاخير المتعلق بالقياس والراي والعقل وما شابه ذلك في الدين، والحمد لله رب العالمين. <تصفيق>